als Auftakt zur Predigt lese ich jetzt noch den Psalm 119. Einige kriegen jetzt vielleicht einen kleinen Schreck, weil sie sich daran erinnern, dass das ja der längste Psalm, das längste Kapitel in der ganzen Bibel ist. 176 Verse, aber keine Bange, ich lese nur die ersten 32 Verse aus diesem Psalm. Überschrieben ist er in der guten Nachricht mit ein Loblied auf Gottes Gesetz. Und dieser Psalm ist sehr kunstvoll aufgebaut. Wahrscheinlich hat der Autor dieses Psalms mit dieser kunstvollen Form seine Freude am Gesetz Gottes ausdrücken wollen. Der Psalm folgt dem hebräischen Alphabet. Das hebräische Alphabet besteht aus 22 Buchstaben und immer acht Zeilen, acht Verse beginnen mit je einem Buchstaben. Also die ersten acht Zeilen mit dem Buchstaben A sozusagen, die zweiten acht Zeilen mit dem Buchstaben B und dann C und dann D. Ich lese die ersten vier Strophen, also die ersten vier Buchstaben. Das Ganze sind 22 Buchstaben, das macht 22 mal 8 Verse, also 176 Zeilen. Wir kennen aus diesem Psalm alle einen berühmten Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber das steht viel weiter hinten, da kommen wir heute nicht dazu. Das ist der Vers 105 im 14., in der 14. Strophe. Also jetzt die Verse 1 bis 32 aus diesem Loblied auf Gottes Gesetz. Wie glücklich ist, wer stets unsträflich lebt und jederzeit des Herrn Gesetz befolgt. Wie glücklich ist, wer Gottes Weisung ausführt und wer mit ganzem Herzen nach ihm fragt. Bei solchen Menschen findet sich kein Unrecht, weil sie in allem Gottes Willen tun. Du, Herr, hast deine Vorschriften gegeben, dass man sich mit Sorgfalt danach richtet. Ich möchte unbeirrbar dabei bleiben, mich deinen Ordnungen zu unterstellen. Dann brauche ich nicht mehr beschämt zu sein im Blick auf die Gebote, die du gabst. Was du entschieden hast, präge ich mir ein und preise dich dafür mit reinem Herzen. An deine Ordnungen will ich mich halten. Steh du mir bei und lass mich nicht im Stich. Strophe 2 Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? indem er tut, was du gesagt hast, Herr. Von Herzen frage ich nach deinem Willen. Bewahre mich davor, ihn zu verfehlen. Was du gesagt hast, präge ich mir ein, weil ich vor dir nicht schuldig werden will. Ich muss dir immer wieder danken, Herr, weil du mich deinen Willen kennenlehrst. Was du nach deinem Recht entschieden hast, das sage ich mir immer wieder auf. Genau nach deinen Weisungen zu leben, erfreut mich mehr als alles Gut und Geld. Ich denke über deine Regeln nach, damit ich deinen Weg für mich erkenne. Herr, deine Ordnungen sind meine Freude. Ich werde deine Worte nicht vergessen. Strophe 3 Ich bin dein Diener, Herr. Sei gut zu mir, damit ich lebe und dein Wort befolge. Herr, öffne mir die Augen für die Wunder, die dein Gesetz in sich verborgen hält. Ich bin nur Gast hier, darum brauche ich Schutz. Verschweig mir nicht, was du befohlen hast. 
Mit Sehnsucht warte ich zu jeder Zeit auf das, was du nach deinem Recht verfügst. Du drohst den Stolzen, den von dir Verfluchten, die deine Regeln ständig übertreten. Befreie mich von Schande und Verachtung, weil ich mich stets an deine Weisung halte. Die Großen halten Rat, um mir zu schaden, doch ich will deine Vorschriften ergründen. An deiner Weisung habe ich meine Freude, weil ich, mich, weil ich mit ihr stets gut beraten bin. Strophe 4 Ich liege kraftlos hingestreckt im Staub, belebe mich, wie du versprochen hast. Ich klagte dir mein Leid, du hast geholfen. Nun lass mich wissen, was du mir befiehlst. Ich möchte deine Vorschriften verstehen und deine Wunder täglich neu bedenken. Vor Traurigkeit zerfließe ich in Tränen. Wie du es zugesagt hast, hilf mir auf. Bewahre mich vor jeder Art von Falschheit. In deiner Güte lehr mich dein Gesetz. Ich habe mich entschieden, treu zu bleiben und will mich deiner Ordnung unterstellen. Ich binde mich ganz fest an deine Weisung. Herr, lass mich deshalb nicht als Narr dastehen. Den Weg, den du mir vorschreibst, gehe ich. Du hast mein Herz dazu bereit gemacht. Es lohnt sich also, diesen Psalm mal ganz zu lesen, auch wenn er lang ist. Ich habe mir das, ich habe den früher, schon Jahre her natürlich, da habe ich immer gedacht, ja, der geht so lang, den habe ich dann immer etwas umkreist, um, um diesen Psalm. Und dann muss ich sagen, als ich den gelesen habe, das hat mich wirklich umgeworfen. Der, wer Freude am Wort Gottes hat, der schmilzt dahin, wenn er diesen Psalm liest, weil das ist wirklich ein wunderbares Lob auf Gottes Wort, auf, auf, die, auf das, was, was Gottes Wort vermag im Leben eines Menschen, das ist einfach wunderbar. Hudson Taylor, der weitgereiste Arzt und China-Missionar, wurde vor kritischen Studenten nach seinem Umgang mit der Bibel befragt. Er antwortete ihnen, meine Herren, wenn Sie morgen mit der Bahn nach Hause fahren wollen, dann schlagen Sie doch das Kursbuch auf. Darin steht der Zug, der, zu, der Sie nach Hause bringt. Was machen Sie nun? Prüfen Sie nach, ob das einen historischen Kern hat? Fragen Sie nach, ob das für alle Zeiten so gilt? Gewiss nicht, meine Herren. Sie gehen doch auf dem Bahnhof, sie finden ihren Zug, sie kommen ans Ziel und so mache ich es mit der Bibel. Ich nehme ihre Anweisungen und Verheißungen ernst und merke, so geht es, so kann man fahren, so kommt man ans Ziel. Ganz schlicht und einfach, so geht es. Das hat, so hat ein Mann gelebt von den wir heute noch wissen, weil er ganz großartige Dinge getan hat für viele Menschen. Äh, viele Menschen sind Christen geworden durch das, was er getan hat. Das ist die Erfahrung, die Menschen teilen und viele Menschen, die dieses heilige Buch ernst nehmen, die dieses heilige Buch 
wirklich lesen und studieren und umsetzen. Sie erleben, wie die Bibel ihnen bei der Bewältigung des Lebens hilft. Die Erfahrung beschreibt eben auch wiederum der Psalm 119, dieser Vers, der schon erwähnt wurde, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Und Jesus bezeichnet das Wort sogar als absolut lebensnotwendig, als der Teufel ihn aufforderte, aus Steinen Brot zu machen, was Jesus ja ohne weiteres hätte tun können. Antwortet er ihm und sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Eine eindeutige Stellungnahme, wo man Leben herbekommt. Und Petrus ermutigt die Christen, hungrig, ja sogar gierig, nach diesem Wort sich auszustrecken. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien. Und die können ja gewaltig schreien. Wie die nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung zu erreichen. Also wie Kinder, richtig gierig sollt ihr sein auf das Wort Gottes. Die Bibel ist für unser Leben ein ganz wichtiges Buch. Wir wollen das heute Morgen einmal sehen, wie die Bibel mein Leben geringen lässt. Könnte man natürlich sehr viel sagen, deshalb habe ich vielleicht auch etwas im Kampf gehabt mit dieser, in der Vorbereitung, weil man viel, viel sagen könnte, wenig, wenig Zeit hat. Aber ich habe zwei Hauptpunkte die ich euch aufzeigen möchte. Erstens mal, die Bibel lässt mein Leben durch Antworten auf die grundlegenden Fragen des Lebens gelingen. Und als zweites werden wir dann sehen, die Bibel lässt mein Leben durch die stetige Reflexion meines Lebens gelingen. Also als erste, durch Antworten auf die grundlegenden Fragen des Lebens lässt die Bibel mein Leben gelingen. Die Bibel beantwortet die Fragen, die Seit es Menschen gibt, die Menschen zutiefst beschäftigt. Vielleicht kommt das in gewissen Lebensphasen in den Hintergrund, auch in der schnelllebigen Zeit, in der wir sind. Aber zwischendurch melden sich diese Fragen immer wieder und das sind die ganz einfachsten Fragen. Woher komme ich eigentlich und wohin gehe ich? Große Philosophen haben sich wesentlich mit dieser Frage beschäftigt, Wieso existieren wir überhaupt? Woher kommen wir? Was für einen Sinn macht überhaupt unser Leben? Das ist die Aufgabe der Philosophen. Das ist, die, das, ist das, was Menschen beschäftigt. Und die Bibel beantwortet diese Fragen sehr klar. Woher ich komme? Vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, wie wichtig das für die Frage für uns ist, woher wir kommen. Sie ist in unserem Leben sehr bedeutungsvoll. Nur wenn ich weiß, woher ich komme, bin ich auch irgendwie oder irgendwo zugehörig. Es gibt ja dieser Pianomann, oder? Der ist da gestrandet in England. Keiner weiß, wo der herkommt. Jetzt suchen alle verrückt nach dieser Herkunft. Warum? Weil sie wollen diesem Pianomann eine Identität geben. Und solange man nicht weiß, woher er kommt, hat man keine Identität. Nun sucht die ganze Welt, woher er herkommt. Das interessiert alle, weil man die Identität dieses Menschen 
verstehen will, man will wissen, woher er kommt. Die Antwort ist wesentlich für mein Leben, für meine Identität, für das Verständnis, wer ich bin, was ich bedeute. Die Antwort unserer Gesellschaft, die die Kinder schon in der Schule mitbekommen, ist, dass wir Menschen ein Produkt des Zufalls seien. Wir könnten gerade so gut nicht existieren, wenn nämlich dieser Zufall nicht geschehen wäre, würden wir gar nicht existieren. Es ist also lediglich ein Zufall. Es ist jetzt einfach passiert und deshalb sitzen wir hier. Das bekommen wir gelernt. Kinder saugen das zum Teil schon mit der Muttermilch auf. Mit anderen Worten, im Grunde wollte uns niemand. Im Grunde hat niemand vorher eine Idee gehabt, so etwas zu tun, dass wir existieren. Mit anderen Worten heißt es, wir gehören zu niemandem. Und wenn wir das ganz bis zum Schluss denken, sind wir alles Nichts. Bedeutungslos. Zufällig laufen wir über diese Welt und zufällig verschwinden wir. Wir haben überhaupt gar keine Bedeutung. Das ist die letzte Konsequenz dieser Lehre, dass wir durch Zufall entstanden sind. Das ist nämlich unsere absolute Bedeutungslosigkeit. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kommt man auch zu, zu, zu Methoden, wie das auch äh, Menschen getan haben, dass der Mensch nur noch ein Tier ist. Und dann kann man den Mensch abtun. Oder man kann die Variante noch anders kehren. Der Mensch ist nur ein höheres Tier, deshalb muss man die Tiere genauso schützen wie Menschen. Es wird alles egalisiert. Etwas ganz anderes lehrt uns die Bibel. Sie erklärt uns, dass Gott die Welt und uns Menschen geschaffen hat, dass er den Menschen eine ganz besondere Würde gab. Er hat uns sogar nach seinem Vorbild gestaltet. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde, als Gottes Ebenbilder schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir Gottes Ebenbilder sind? Kein höheres Tier. Kein höher entwickeltes Säugetier. Ich frage sowieso die, die das immer behaupten wollen. Nimmt mich mal wunder, was denn noch die nächste Entwicklung nach dem Menschen ist. Wer, wer, wann entwickeln sich dann, wann entwickeln wir uns weiter? Wann kommt das Übermenschwesen? Also wir haben eine ganz bestimmte Bedeutung. Wir sind gewollt, Gott hat ja eine Idee, er wollte Menschen schaffen und da tat er das. Wir sind entstanden in den Gedanken Gottes. Und er hat sie umgesetzt. Und Gott wollte mit uns in Gemeinschaft leben. Und so sind wir keine Nichtse, sondern jeder, der hier drin sitzt und jeder, der über diesen Erdball, Erdball läuft, ist gewollt von Gott. Gott hat das gewollt. Er gehört, ob er das glauben will oder nicht, er gehört zu Gott. Das gibt ihm eine Identität. Das macht unser Leben bedeutungsvoll, wertvoll und wichtig. Und wenn wir das nun wissen, woher wir kommen, ist natürlich die nächste Frage, die beantwortet werden muss, wohin gehen wir dann? Dieses Leben, wohin führt uns dieses Leben? Wenn das Leben kein Ziel hat, dann kann man auch keinen Sinn darin finden. Der Sinn einer Sache wird immer vom Ziel her bestimmt. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, das sich lohnt, 
dann macht das Leben Sinn. Was wir tun, wird immer vom Ziel bestimmt. Wir machen im Grunde nur Dinge, die uns sinnvoll erscheinen. Auch wenn wir etwas Sinnloses machen, machen wir es, weil wir es sinnvoll finden, mal etwas Sinnloses zu tun. Aber wir, machen immer, wir haben immer ein Ziel. Welche Hausfrau würde mit dem Schwingbesen Rahm minutenlang schlagen, wenn sie nicht wüsste, dass das mit der Zeit Schlagrahm wird? Da würden alle sagen, nee, du hast nicht alle Tasten im Schrank, was schlägst du da in ihrem Raum rum? Passiert da gar nichts? Sie schlägt sie tagelang. Sie schlägt doch nur deshalb, weil sie weiß, dass früher oder später aus diesem Schlagrahmen wirklich ein geschlagener Rahmen wird. Nur mit diesem Ziel, nur so macht das Sinn, in diesem Schlagrahmen rumzuschlagen. Wer würde ein Haus bauen, wenn er von Anfang an wüsste, dass nie im Leben je eine Person in diesem Haus wohnen würde? Und dass das Haus einfach in sich zusammenfällt mit der Zeit? Wer würde so ein Haus bauen? Niemand, nicht einmal ein Dummkopf. Vielleicht hat er die Idee gehabt, es wohnt einmal einer drin, aber da hat er falsch überlegt. Aber das ist ja selber schuld. Aber nicht einmal ein Dummkopf baut ein Haus, das niemand drin wohnt. Es ist immer, wenn etwas, äh, wir müssen ein Ziel haben, sonst macht alles keinen Sinn. Wenn wir für alles, was wir im Leben tun, ein Ziel brauchen, so brauchen wir doch für das gesamte Leben auch ein Ziel. Eine Art Hauptziel, wo wir hin Ziehen. Und die Bibel gibt uns Auf Auskunft über dieses Hauptziel. Ein absolut großartiges Ziel. Ein Ziel, das über das gegenwärtige, sichtbare Leben hinausreicht. Denn jedes Ziel, das wir in dieser Welt erreichen, wird hinfällig, wenn wir sterben. Ist erledigt. Wenn ich das Ziel habe, mal ein schönes Haus zu haben und gut zu verdienen. Wenn ich das erreicht habe, ist das wunderbar, dann muss ich sehen, dass ich wieder eins habe, wenn ich das erreicht habe, wieder wunderbar, wenn ich sterbe, ist alles wieder weg. Und Gott hat uns ein Ziel gegeben, das sich nicht erschöpft in dieser Welt, sondern das über diese Welt hinausgeht. Natürlich, ich gehöre die Stimmen immer wieder, die dann sagen, das ist typisch Christen, immer kommen sie mit dem Leben nach dem Tod. Und ich sage, jawohl, das ist typisch, weil Gott das genau auch tut. Weil er uns genau darauf aufmerksam macht, dass er sagt, die Erfüllung des Lebens ist nicht in dieser sichtbaren Welt, sondern die Erfüllung des Lebens finden wir in der jenseitigen Welt, um die geht es nämlich, auch in unserem Leben. Denn das, was wir hier leben, ist ein ganz, ganz minimer Teil von unserer Existenz. Denn was wir wirklich leben, der größte Teil unseres Lebens, findet nicht in dieser Welt statt, sondern in der neuen Welt Gottes. Die Bibel zeigt uns ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt und das einen wirklichen Sinn gibt. Es ist die Aussicht, einmal in Gemeinschaft mit Gott zu leben, in einer Welt, die nicht mehr von Leid und Not geprägt ist, einer Welt ohne Krankheit und ohne Schmerz. Und über diesen Ort erfahren wir Folgendes, und das müssen wir einfach immer wieder mal uns ansehen, sonst vergessen wir, wo wir überhaupt hinwollen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen, 
Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist das, was sich Gott vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und dann kommt das, nachdem wir eigentlich alle auch Sehnsucht haben. Es wird all, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Eine ganz neue Welt aufgebrochen. Das ist das Ziel. Dahin möchte Gott, dass wir dahin kommen. Nun stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie wir dann dorthin kommen. Wie wir in den Himmel kommen, das ist ja das, was, die, was wir jetzt gehört haben, ist ja eigentlich eine Beschreibung, das, was wir unter Himmel verstehen. Geht das einfach so automatisch? Wir werden geboren, leben, sterben und kommen in den Himmel. Einfach deshalb, weil wir geboren sind, einfach deshalb, weil uns Gott gewollt hat. Das wäre wunderbar, ich würde das sofort, wäre ich Fan von dem. Aber da gibt es leider ein Problem, das uns Menschen anlastet. Eigentlich finden wir die Gemeinschaft mit Gott gar nicht so toll, so wichtig. Natürlich, wenn wir schon Christen sind, finden wir das wichtig und toll. Aber wenn wir jetzt Gott noch nicht so kennen, finden wir es gar nicht so toll. Lieber möchten wir selber wie Gott sein. Das ist das tiefste Bestreben in uns Menschen. Und das stellte der Teufel der Eva in Aussicht. Was sagte er ihr? Er sagte ihr, ihr werdet sein wie Gott. Und als Eva sah, dass es eigentlich noch eine, eine verlockende Sache wäre, denn sie kannte ja Gott, so zu sein wie er, hat sie von der Frucht gegessen. Und seit diesem Tag an ist das tiefste Bestreben des Menschen, erstens mal das Paradies auf dieser Welt zu schaffen und zweitens sein zu sein wie Gott. Jeder in seinem kleinen Reich. Dieses Streben, wie Gott zu sein, ist tiefer in uns drin, steckt tief in uns drin, als wir das wahrhaben möchten. Und dieses Bestreben nennt die Bibel Sünde oder nennt Gott Sünde. Und diese Sünde verhindert die Gemeinschaft mit Gott. Ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn ihr wenn ihr im Geschäftsleben seid und dann habt ihr einen Chef und euer tiefstes Ziel ist es, den Job des Chefs zu bekommen. Meint ihr, dass euch eine tiefe Gemeinschaft verbindet? Oder nicht eher eine Rivalität, dass ich immer zeigen muss, dass ich besser bin als mein Chef, dass dann der Chef obendran mal endlich sagt, so, du kannst jetzt gehen, ich nehme es dich nach. Das ist Sünde. Wir stehen eigentlich in Rebellion gegen Gott. Wir möchten sein wie er, wir möchten nicht Gemeinschaft mit ihm. Sie steht zwischen Gott und uns, diese Sünde. Das merken wir Menschen. Und deshalb ist die Reinheit eines der zentralsten Themen der Religionen. Sogar die Esoterik spricht von Reinheit. Religion beschäftigt sich im Wesentlichen damit, was soll ich tun, dass, wenn Gott mir begegnet, ich bereit bin für ihn. Dass ich rein bin, 
Das ist die Thematik der Religionen. Aber mit keiner Religion kann man dieses Problem lösen. Die Sünde kann nicht durch guten Willen und große Anstrengung und mögen sie noch so religiös sein, bewältigt werden. Die Sünde konnte nur einer bekämpfen, und das war Jesus. In der Bibel steht, weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da. Weil Jesus für unsere Sünde am Kreuz starb, ist der Weg zum Vater offen. Und der Weg ist Jesus selbst. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ob uns das gefällt oder nicht, das lehrt uns die Bibel. Nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Wer seine Sünde bekennt und Jesus vertraut, der kommt zum Vater. Die Bibel lässt mein Leben gelingen, weil sie mir ein verständliches Lebenskonzept aufzeigt. Sie stellt mein Leben in einen großen Zusammenhang und das ist ganz enorm bedeutungsvoll. Das lässt sich vergleichen mit jemandem, der sich verlaufen hat. Vielleicht ist das euch auch schon passiert, dass ihr euch verlaufen habt. Und ihr wisst überhaupt nicht mehr, soll ich links und rechts? Und natürlich, das ist eine schöne Landkarte. Jetzt nehmen wir aber an, auf dieser Karte oder auf diesen äh, Kreuzungen und so, da hat es nicht Wegweiser, da geht es in die Richtung und da geht es in jene. Sondern ihr habt euch irgendwo verlaufen. Ihr könnt euch gar nicht mehr orientieren, wo ihr seid. Und das Einzige, oder wie man euch helfen könnte, ist, dass man euch eine Landkarte gibt und die dann sagt, guck, hier an dieser Kreuzung, hier stehst du. Siehst du? Und da hast du jetzt die Karte, da hast du den großen Überblick und jetzt kannst du dir Gedanken machen, welche Straße du nehmen musst. Das ist nur möglich. Wir können unser Leben nur bewältigen, wenn wir wissen, wo wir stehen. Wenn wir Orientierung haben. Die erschreckend hohen Selbstmord. Rate in der Schweiz, es sind vier Menschen pro Tag, die sterben. Und dann kommen noch alle dazu, die Selbstmordversuche machen. Das ist man sehr hilflos und fragt, was sollen wir tun und hin und her. Das ist eine große Tragik. Aber das zeigt doch deutlich genug, wie orientierungslos viele Menschen im Leben stehen. Sie wissen, sie sehen vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, was das Leben soll, wohin es überhaupt geht, wo sie überhaupt herkommen. Niemand, für niemanden scheinen sie in ihren Gedanken noch Bedeutung zu haben. Sicher, es gibt verschiedene Motive, warum man sich das Leben nimmt. Aber eines, bin ich überzeugt, ist die Orientierungslosigkeit des heutigen Menschen. Weil er seit Kindern lernt, dass er eigentlich ein Nichts ist, durch Zufall entstanden ist und bedeutungslos dann läuft das Leben noch ein bisschen schief. Und dann beschließt man es, wenn man eh bedeutungslos ist und weil eh alles fertig ist, weil man eh keinen Sinn mehr sieht. Die Bibel ist das Buch wie eine Landkarte, die uns zeigt, wo wir stehen, an welcher Kreuzung ich stehe. Wo ich mich orientieren kann, ob ich jetzt links oder rechts oder geradeaus soll. Die Bibel erklärt uns unser Leben. Sie sagt uns, 
warum wir existieren, wohin unser Leben führt. Und unser Leben kommt dadurch zur Ruhe. Die Tatsachen, die stehen wie ein Leuchtturm in unserem Leben. Ein Leuchtturm, an dem sich ein Kapitän orientiert, steht außerhalb des Schiffes. Er bleibt auch dort stehen, egal was der Kapitän tut. Er weicht keinen Schritt zur Seite, auch wenn Sturm und Wellen kommen. Er bleibt stehen. Und so gibt uns Gott durch seine Bibel Orientierung. Und darum heißt es gleich, jeder, der mein Wort hört und danach handelt einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wir haben ein Lebenskonzept. Ich bin mir bewusst, die Kritiker sagen, ja, ja, das, was du jetzt erzählt hast, die drei Dinge, das sind ganz einfache, primitive Dinge. Ja, nur, dann soll er das halt sagen. Gestern hat mir auch einer gesagt, dass ich ihm auf der Straße eine Einladung geben wollte, sagt er mir, ja, er will das nicht. Da habe ich gesagt, ja, ist aber interessant. Nein, er will das nicht. Wir wollen nicht vom Fundamentalisten. Da habe ich gesagt, ja, wie er jetzt an mir sehe, dass ich ein Fundamentalist sei. Und, und dann sagt er, ja, nur schon die Tatsache, dass ich hier stünde und missioniere, sei für ihn schon Beweis genug, dass ich Fundamentalist bin. Die Leute sagen, das ist einfach, aber es ist einfach. Und wenn es wahr ist, und es ist wahr, dann hilft uns das, im Leben zurechtzukommen. Und es hilft uns, dass unser Leben gelingt. Durch Reflexion meines Lebens lässt die Bibel mein Leben gelingen. Die Bibel ist ein Ste ist, äh, reflektiert stetig mein Leben. Ich setze, setze natürlich voraus, dass ich mich der Bibel aussetze. Und deren Inhalte immer wieder, mich mit deren Inhalten immer wieder konfrontieren lasse, das geschieht durch tägliches Bibellesen, oder zweitägliches, oder wie auch immer, aber ständig das konfrontiert sein mit dem Wort, dass ihr Gottesdienste besucht, Bibelkreise, dass man Verse auswendig lernt, so wie im Psalm 119 steht, ich habe, mein, ich habe dein Gesetz unendlich lieb, den ganzen Tag beschäftigt es meine, mein Denken. Also das funktioniert nur, was ich jetzt sage, mit dieser Reflexion, wenn ich das überhaupt mich beeinflussen lasse von diesem Wort, wenn ich mich damit beschäftige und ihm die Möglichkeit gebe. Timotheus sagt, was dann passiert, denn alle Schrift, was denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott, Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist ein optimaler Vers, der sagt, dass die Bibel das Leben gelingen lässt. Wir wollen nun sehen, wie dieses Wort in unser Leben, wie dieses Wort in unser Leben hineinwirkt. Erstmal Reflexion unserer Gedanken. Die Bibel bringt meine Gedankenwelt in Ordnung. Alles, was wir tun, wie wir unser Leben gestalten, hat sehr viel mit unseren Gedanken zu tun und so mit 
mit unseren Überzeugungen. Gott gab uns einen Verstand und die Fähigkeit zu denken. Und alles, was wir tun, haben wir zuerst einmal gedacht. Immer. Wir haben zuerst einmal gedacht, wenn ich den, He wenn ich den Beamer hier vorne oder meinen Computer äh, nehme, dann habe ich zuerst einmal gedacht, ich nehme jetzt meinen Computer. Alles, was wir tun, haben wir zuerst gedacht, Gott hat uns so konstruiert. Und deshalb bestimmt meine Gedankenwelt ganz stark mein Verhalten und wie ich lebe. Wenn ich denke, wenn ich in meine Gedankenwelt integriert habe, dass ich im Mikro einen Selbstbedienungsladen habe und dass ich da nehmen kann, was mir gefällt und dass ich dann irgendwo durch einen Seitenausgang verschwinden kann, ohne dass das ein Problem ist, dann kann ich das machen. Wenn jetzt aber in meiner Gedankenwelt das Konzept drin ist, wenn ich in die Mikro gehe, das ist ein Selbstbedienungsladen, wenn ich rauslaufe, ohne zu zahlen, dann habe ich gestohlen. Dann werde ich mir nochmals überlegen, was ich jetzt tun werde. Unsere Gedanken sind nun durch Sünden, durch die Sünde fehlgeleitet. Das heißt, wir können uns nicht wirklich ganz auf unsere Gedanken verlassen. Wir wissen nicht ganz, ob das richtig und gut ist, was wir denken. Und das sehen wir in Grauzonen in unserem Leben, wo wir fragen, was sollen wir jetzt tun, dass es nicht immer so klar ist. Und deshalb fordert auch Paulus die Epheser auf und sagt, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Und mit dem meint natürlich auch Wort Gottes, weil im, äh, im Verständnis der Apostel ist auch das Wort Gottes ist Geist. Lasst euer Denken erneuern, darum geht dass das unser Denken erneuert wird. Dass wir falsche, falsche Gedankengebäude einstürzen lassen und die neuen Denkweise Gottes uns aneignen. Und wie radikal die Bibel das tut, lesen wir im Hebräerbrief, wo es heißt, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also das Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und einige von uns haben das schon erlebt. Wenn mal so ein Wort richtig in mein Leben, in mein Leben, in meine Gedankenwelt hineinfährt und etwas von mir abfordert. Wir brauchen diesen Input von der Bibel. Viele möchten unsere Gedanken für sich gewinnen. Die ganze Werbung möchte uns dauernd aufschwatzen, was wir brauchen und nötig haben und uns fehlt. Sie kann unsere Ziele im Leben fundamental verschieben, dass wir nach Dingen streben, die es überhaupt nicht die sich überhaupt nicht lohnen, aber wir lassen uns von diesen Gedanken beeinflussen. Die Bibel konfrontiert uns immer wieder mit den Gedanken Gottes und wirkt korrigierend auf unsere Gedankenwelt ein. Und das kann oft auch tröstlich, eine tröstliche Erfahrung sein, wie das der norwegische Bischof Eivind Berggraf, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, erzählte. Er erzählte Folgendes. Ich befand mich in meinem Büro, als man mir sagte, dass der Wagen der Gestapo vor dem Haus warte. Ein junger Jurist war bei mir, 
Ich muss sagen, im ersten Augenblick hat mich die Angst an den Boden geheftet. Aber während ich mich zwang, die Treppe ruhig hinunterzugehen, sagte mein junger Freund zu mir, lies unterwegs 1. Petrus 3, 13 bis 15. Ich muss natürlich auch noch wissen, dass dort etwas Gutes steht. Kaum saß ich im Wagen, zwischen zwei Polizisten zog ich aus meiner Tasche das Neue Testament hervor und las, wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommt. Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschreckt nicht. Als ich diese Worte gelesen hatte, vergaß ich, dass ich im Wagen der Gestapo war und fühlte mich in den Armen Gottes. Das Wort Gottes hat mich begleitet in allen Stunden meines Lebens und hat triumphiert in allen Umständen, wie sie auch sein mochten. Dieses Wort hat ihm die Angst genommen, hat, hat ihm die Angst zerschlagen, weil ihm dieses Wort gesagt hat, dass du jetzt Angst hast, das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Vertraue mir. Baue auf mich. Da wurde ein Gedankengebäude zerstört. Und es wurde getröstet und gestärkt. So können wir Gedanken zerstören. Das zerstört das Wort unserer Gedanken. Und gibt neue, gute Gedanken hinein. Und als zweite Reflexion meiner Handlungen nicht nur die Gedanken werden geformt, sondern auch mein Handeln. Die Bibel reflektiert stetig unsere Handlungen. Unser Leben soll ja verändert werden. Glaube spielt sich nicht einfach im Kopf ab, sondern bekommt Hände und Füße. Denn Jakobus schreibt, es genügt nicht, dieses Wort nur anzuhören, ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Die Bibel ermahnt uns sehr konkret, auch gewisse Dinge zu tun. Im Vordergrund steht die Ermutigung, Gott treu zu bleiben. Und Paulus ermahnt sogar die Korinther einmal sehr, in sehr drastischer Weise, als er sie darauf aufmerksam macht, dass, als das Volk murrte gegen Gott, gegen seine Führer. Dann hat Gott ja diese feurigen Schlangen geschickt. Und aufgrund dieser äh, Ereignisse sagt, Paulus schreibt er den Korinthern, hütet euch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen. Denn manche von ihnen wurden deshalb von den Engeln des Gerichts getötet. Also lass nie, nie etwas anderes an Gottes Stelle kommen. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Deshalb wurde es aufgeschrieben, auch im Alten Testament. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wir sollen daraus lernen und sehen, was, wie Gott handelt wenn wir gegen ihn lästern. Es gibt auch ganz schlichte Anforderungen, die wir im Leben umsetzen sollen, wie zum Beispiel nicht zu stehlen, nicht zu lügen, die Ehe nicht zu brechen, bereit zu sein, zu vergeben oder darauf zu achten, was ich sage und wie ich es sage. Für uns eine große Herausforderung. Lasst da kein giftiges, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen, Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohl tut ihr es hören. Wenn ich das lese, in meiner Bibel lese, 
Da muss ich unweigerlich überlegen, wie spreche ich über andere? Wie rede ich, ermutige ich oder, oder kritisiere ich nur? Wenn ich mich regelmäßig dem Wort Gottes aussetze, wird mein Leben stetig reflektiert und das hilft mir, das Leben zu führen, das ich führen möchte, nämlich ein Leben, das Gott gefällt und mich ans Ziel bringt. Das lässt das Leben, mein Leben und dein Leben gelingen. Es ist eine große Herausforderung an uns, uns dem immer wieder zu stellen. Und wir müssen auch Entscheidungen treffen. Ich möchte euch ermutigen, äh, war es das vorher nicht da? Ich möchte euch ermutigen, diese Herausforderung anzunehmen. Wir sind, auch wenn wir Christen sind und Jesus gern haben, stehen wir immer wieder mal in diesem Konflikt von meinem Willen und meinem Gewissen, was ich jetzt tun will und für richtig halte, und von Gottes Willen und Gottes Gesinnung. Und solange wir leben, auch als Christen, wir werden uns solche Situationen immer wieder begegnen. Und es sind Situationen, die nicht einfach sind. Und ich kenne Christen, die, die entscheiden sich so, die sagen dann, ja gut, in der Bibel steht das vielleicht so, aber ich habe Frieden darüber, wenn ich es anders mache. Das ist immer ein gutes Argument unter Gläubigen, Frieden über etwas zu haben. Ich habe nichts dagegen, wenn man Frieden über etwas hat. Aber manchmal hat man Frieden über Dinge, die keinen Frieden verdienen. Und das ist die, 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 die Herausforderung, in der wir stehen. Und ich möchte euch ermutigen, in eurem Leben mutige Entscheidungen zu treffen. Denn ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott ab und zu in unserem Leben wissen möchte, ob wir uns für ihn entscheiden auch wenn das vielleicht im ersten, im ersten Ansatz vielleicht als nachteilig wirkt, oder wir etwas ändern müssen in unserem Leben, das uns gefällt, Veränderung haben wir ja nicht gerne. Das hat ja immer etwas mit Gewohnheit zu tun, man ist sich so gewöhnt, und dann so eine Gewohnheit abzulegen, haben man das und das nicht mehr. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr merkt, dass Gott euch etwas aufzeigt, und dass er euch in eine Entscheidung hineinstellt, dass ihr den Mut habt, euch für Gott zu entscheiden, für das, was ihm gefällt. Es gibt nämlich noch eine andere Variante. Es gibt die Variante, dass ich sage, ja Gott, ich weiß schon, dass du eigentlich recht hast und was ich jetzt tun muss, aber ich habe jetzt noch nicht die Kraft dazu. Oder ich bin jetzt noch nicht so weit. Und wisst ihr, was die ehrlichere Antwort ist? Also ich bin jetzt noch nicht so weit und ich habe jetzt noch nicht die Kraft dazu. Die ehrliche Antwort ist, Herr, ich will mich jetzt noch nicht entscheiden. Das wäre die ehrliche Antwort. Die ganz unfromme, aber die aufrichtige. Deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wenn wir merken, dass Gott mich in eine Entscheidung hineinstellt, oder wo du jetzt merkst, dass du in deinem Leben in ein Fahrwasser gekommen bist, wo du merkst, du gehst eigentlich in die falsche Richtung, Gott möchte etwas anderes, dann schneid das ab. Egal, was für Folgen das hat, schlussendlich überwiegt das Positive. Mir fällt auf, dass Christen, die beginnen, in der Sünde zu leben, immer weniger in der Bibel lesen, weniger Gottesdienste besuchen. Wisst ihr warum? Jede Zeile, die sie lesen, schreit sie an, ändere dich, ändere dich, ändere dich. 
Das ist mühsam. Tja, ich möchte auch nicht ständig einen haben, der sagt, was du machst, ist falsch. Und dann hört man dann, ja, ja, die sind alle so gesetzlich und weiß ich was. Sind wir doch ehrlich. Verschreien wir doch nicht immer alle Christen zur Gesetzlichkeit. Dann sind wir doch ehrlich und sagen, ich weiß, das wäre ich, ich glaube, ich weiß schon, es gibt gesetzliche Christen. Aber Gesetzlichkeit kann auch eine Ausrede sein, das tun zu müssen, was Gott wirklich von mir erwartet, was mit Gesetzlichkeit überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit Nachfolge. Deshalb möchte ich uns ermutigen, uns wirklich reflektieren zu lassen von dem Wort Gottes und klare Entscheidungen zu treffen, dass wir Gottes Willen tun wollen. Und dass wir, auch wenn es Nachteile gibt, seien sie finanziell, seien sie bei sich wie zeitliche Nachteile, dass wir sie in Kauf nehmen, weil es sich lohnt, weil das das Leben gelingen lässt. Die Bibel lässt unser Leben gelingen, wenn wir Christus begegnen. Wer Jesus nicht kennt, der kann wohl viel verstehen und viel aus der Bibel lernen, aber der wirkliche Reichtum dieses heiligen Buches bleibt ihm im Grunde genommen verborgen. Paulus erklärt das den Korinthern über die Juden. Er sagt, aber sie wurden ja auch mit Blindheit geschlagen. Wenn sie die Schriften des alten Bundes lesen, liegt für sie bis heute immer noch dieselbe Decke über deren Worten. Und es wird ihnen nicht klar, dass dieser Bund durch Christus an sein Ende gekommen ist. Also nur in Christus, nur wer Christus erkannt hat, kann letztlich dieses heilige Buch in seiner ganzen Tiefe begreifen und verstehen.